0: Estamos de manteles largos hoy en Mi Disquera. Tenemos con nosotros en entrevista a Diana Rodríguez. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Diana Rodríguez tiene una trayectoria de más de 28 años en la música. La revista Billboard la incluyó en el 2010 en su lista de las mujeres más poderosas de la industria y encabeza siempre todas las convenciones y eventos relevantes tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Su carrera empezó en el mundo corporativo hace más de 20 años trabajando para Polygram y luego trabajó para Universal Music y Emmy Music. Después, tomando el camino independiente, hace más de 10 años, funda Criteria Entertainment, agencia de marketing, management, promoción y branding que cuenta con oficinas en Los Ángeles, en Colombia y en México. Y en 2015, funda también su propio sello Mercado Negro, que es una incubadora de talento de rock alternativo, urbano, fusión y demás. Pero también es manager de artistas de la talla de Francisca Valenzuela, Diamante Eléctrico, Flor de Toloache y manager de Draco Rosa. Bueno, esto es un poquito de las cosas que Diana ha hecho y ha logrado en su carrera.
1: Diana, bienvenida a mi disquera una vez más. Gracias, gracias por la invitación y por esa presentación tan bonita. Genial, pues entremos en materia. Me, me gustaría
0: empezar comentando, bueno, tú empezaste tu carrera como promotora de radio en Colombia, en tu país natal. Era una época en la que prácticamente no había mujeres en la industria y menos en el rol de promotora. ¿Cómo ves que han cambiado las cosas en todos estos años? para la mujer no solo como ejecutiva en la música, sino también para las
1: artistas mujeres? Mira, muchísimo, muchísimo. Cuando yo arranqué, como bien dices, creo que era la única y si no una de dos promotoras. Creo que la otra tal vez era de Tropical. Pero ha cambiado muchísimo. Creo que todavía falta mucho por cambiar todavía. Pero el rol en toma de decisiones, el rol de las mujeres como iguales en términos de, de, de ser... Eh, ejecutivos capaces, ¿no? También con los hombres es increíble. Y hay, hay una cantidad de, digamos que, de mujeres y de, y de puestos y de roles que no solamente han ido creciendo como el de promotor, sino además todos los que van alrededor, que hacen que, que exista una cama de talento cada vez más grande en las disqueras para las mujeres y también como artistas, ¿no? Porque no solamente es de promotor artista sino de ingenieras, de programadoras de radio, ¿no? De IRs, o sea, sobre todo puestos de toma de decisión que ayudan muchísimo a que la industria crezca y claramente las mujeres también.
0: Claro, y ahora que mencionas este crecimiento de la industria en todos los sectores, en todos los niveles, hablando en concreto de Colombia, tu país natal, Colombia es como un hub de, pues no nada más de talento, porque siempre lo ha habido, sino también de startups, de música, de sellos independientes, eh, de tecnología, se ha convertido en un punto neurálgico en el panorama de la música latina, no en especial. Entonces, ¿cómo has vivido tú esto desde fuera, como colombiana, y cómo te has mantenido
1: integrada a ese medio colombiano? Pues mira, primero mucho orgullo, mucho orgullo, porque Colombia siempre ha tenido muchísimo talento, como lo dices, y no solo en música, sino también en literatura, en pintura y todo lo demás. Creo que de las cosas más bonitas que estoy viendo ahorita es que ese talento no solamente ha seguido creciendo, sino que tiene ya una industria que lo apoya, ¿no? Porque hace unos años era como todos estos talentos, pero el techo en Colombia era como muy bajito, y ahora ves toda una industria que realmente está acompañando a sus artistas. Y para mí, eh, el verlo afuera como espectadora, pero también estar adentro, ya sea como manager de artistas como, como Diamante Eléctrico o trabajando con otros artistas como Sistema Solar, pudiendo tener una patica de mi oficina en Colombia, ¿no? Y tener esa relación que hace que mantengas el pulso y el ancla de esa realidad, ¿no? Como, como economía, como mercado, como talento, es, siempre ha sido súper importante, ¿no? Claro.
0: Tú has llegado a unas alturas en el mundo corporativo que poquísimas mujeres lo, lo, lo han logrado, ¿no? Incluso fuiste la primera mujer que encabezó un sello latino en el mercado americano, ¿no? Cuando fuiste la cabeza de Capital Latin en Estados Unidos. Eh, habiendo estado en esas posiciones y ahora teniendo tu propia compañía independiente, digamos, ¿qué es lo que más atesoras de la época de ejecutiva corporativa en ese tipo de industria en la que vivíamos hace 10, 15, 20 años? ¿Qué sigues implementando en tu época actual? ¿Y cuáles son las que menos extrañas?
1: Que dices, qué bueno que ya no estoy ahí. Ah, la que menos, lo que menos extraño a veces, la burocracia, el papeleo y las juntas de marketing de cuatro horas. O sea, esas juntas eternas <risa> para mí eran súper dolorosas. De las cosas que atesoro fue que vivimos una época, y contigo una época muy bonita, de riesgo, de descubrimiento, de realmente mucha pasión por un negocio, que, que era negocio, pero que también tenía un corazón muy grande musicalmente, ¿no? Y que hoy por hoy yo siento que a veces se pierde dentro de los algoritmos, ¿no? Que todavía está ahí, pero tal vez ese haber podido vivir una época como tan dorada, ¿no? De música y de, y de cosas, pues eso lo extraño, ¿no? Y eso que yo estoy bastante cercana al, al tema del desarrollo artístico y de los nuevos artistas. Eh, implementar, yo creo que a mí el, la estructura que me dio estar dentro de, de diferentes disqueras o corporaciones es muy importante porque es un nivel de organización que te ayuda muchísimo para, ta, para tú también estar en una compañía para aprender a tomar la crítica constructivamente y no personal para aprender lo que es compromiso, pasión, pero también mucho trabajo ¿no? y el, y el trabajar y el entender que esto no es eh, un sprint, sino realmente una maratón y casi que un triatlón para llegar a donde vas y entender que uno solo no llega llega, como dicen en Estados Unidos it takes a village se necesita un equipo realmente para llevar un equipo, un proyecto a esa línea final y eso lo aprendí todavía dentro de mi compañía trato de implementarlo no Ese, esa especie como de estructura y, y de organización como para hacer las cosas y poder tener un, un antes, un lanzamiento, un después, y verlo todo dentro de, una, de, dentro de un modelo empresarial, podría ser, ¿no? Más, entender que cada artista es como el CEO de su compañía, igual lo soy yo de la mía, y cómo eh, se mueve cada engranaje para que eso funcione. Claro.
0: Y ahora que hablamos de artistas, ¿tú que has trabajado pues, con gente de la talla de Juan Luis Guerra, de Ricardo Montaner, de Zoé digamos, en cierta etapa de su carrera, y ahora, pues, con Diamante Eléctrico, con Francisca Valenzuela, con gente que tiene otro tipo de, de, de manejo de su carrera, ¿qué diferencia ves tú en la forma en la que esos artistas muy grandes que todos conocemos manejaban su carrera y qué diferencia en lo que hace un artista independiente, más que, independientemente del tamaño de artista, en cómo manejan su carrera en el día a día, el nivel de involucramiento en los detalles, en mm -hmm. la toma de decisiones?
1: Es mucho. Mira, yo he tenido, como dices tú, la, la, el placer, digamos, y de poder haber trabajado con grandes, grandes artistas. Y ahorita, independientemente, también. Entonces, por ejemplo, me impresiona ver cómo un Enrico de Bumburí, cómo un Eno, el Charis, llevan sus carreras independientes. Y cómo el nivel de detalle de, de que llevan sobre sus carreras, ¿me entiendes? La claridad de para dónde van, cómo quieren llevar y cómo entienden el negocio como tal, es impresionante. ¿No? Ya, ya este tema de los artistas que, no, que, que lo dejan todo y que lo delegan a su equipo y que realmente no están tan enterados, eso ya no existe. Tienen muy claros los ingresos, los egresos, quiénes están dentro de la, dentro de la industria, cómo se mueve. ¿no? Ahora, ellos todos tienen sus equipos ¿no? y pueden estar más o menos lejanos de ciertas cosas, pero sí, sí es esa, esa visión, ¿no? De su carrera como negocio. Tanto la, la visión, como la misión, como la ejecución. Y hasta dónde quieren y pueden llegar, ¿no? Claro. Con eso.
0: Y ahora que comentamos sobre el nivel de del manejo, de involucramiento de un artista, el manager obviamente juega un papel clave, ¿no? Antes, como decías, era mucho el, el manager pues que era el que prácticamente decidía sobre el artista, a veces ni le preguntaban. Pero también un manager, uno tiene que entender que es una persona que toma muchos riesgos al tomar a un artista, especialmente cuando es un artista muy, muy chico, que está despegando apenas. Entonces, tú que has trabajado con los managers más grandes y que tú eres manager también y que te ha tocado eh, tomar a un artista desde pequeño y, y crecerlo, ¿cuáles crees que son las cualidades principales que debe tener un artista? Eh, para que un manager se fije en él y, eh, y que el manager debe tener para ayudar al artista a llegar a un siguiente
1: nivel wow, eh, mira yo creo que para lo que yo busco en un artista claramente talento y un talento que haga clic conmigo porque no todos los artistas son para todos los managers ni todos los managers para ah. todos los artistas ¿no? lo segundo es un compromiso de trabajo brutal, porque yo puedo entregar el 200% de, de mi trabajo y dejarlo en la cancha, pero si el artista no está a la par mío, pues no pasa nada, igual de la otra manera, ¿no? Lo tercero es que exista una comunicación, yo les digo a todos que eh, we agree to disagree, ¿no? Acordamos a que vamos a estar en desacuerdo y en eso existe una comunicación y un respeto que nunca se pierde, porque yo pues no tengo necesariamente la respuesta a todas las preguntas ni tampoco las tiene el artista, pero es un trabajo mancomunado, ¿no? de tener eh, las expectativas claras, los entregables claros y estar muy alineados en para dónde vamos y cómo vamos a llegar. Digamos que eso es mi caso, ¿no? Y en el caso del artista, pues yo buscaría un manager que, se, que trabaje mucho, que esté comprometido, que sea claro, honesto, que haya buena comunicación y que tenga alcance, alcance en, en, en conocer gente, en saber llegarle a la gente en entender que esto no es solamente tocar la puerta y decir, hola, oh, Anita, ¿cómo estás? Necesito esto, sino cómo genero yo esa relación con Ana que sea a largo plazo, que funcione para ambos lados y donde crezcamos juntos. Y los managers en eso son muy estrategas, ¿no? Y tienen relaciones normalmente que han ido construyendo a través de muchos años. De acuerdo.
0: Y ahora hablando de la parte de booking, de la parte del negocio en vivo, en la cual uh -huh. tú también eres una parte bien importante, porque bueno, eres socia de Black Entertainment, que sobre todo para Colombia, Centroamérica, Sudamérica, pues bueno, han hecho una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo visualizas tú en estos momentos en los que estamos con todo el tema de la, de la pandemia y la suspensión de los eventos en vivo? ¿Cuáles crees tú que son las principales cosas que tienen que considerar los artistas para adaptarse a las nuevas realidades que vienen?
1: Yo creo que, mira, eh, es un mercado muy cambiante y es difícil porque, claro, yo hoy, hoy, hoy por hoy te puedo decir, mira, eh, abrimos en mayo si están las vacunas, pero si no está la vacuna no abrimos en mayo, ¿no? O sea, estamos un poquito ahorita como, como, como jugando al, al huevo y la gallina, ¿no? Que sea primero, si alcanzamos a tener, si tenemos o no tenemos las provisiones. Yo, mira, con Black arrancamos hace más o menos dos años y arrancamos por una necesidad, curiosamente, mucho de mi crecimiento se lo agradezco a Diamante Eléctrico, porque cuando arranqué con ellos realmente no era manager y ellos tuvieron un salto de fe en mí, pensando que yo podría llegar a ser ese manager o esa manager que ellos necesitaban. Y con eso la compañía creció en entender muchísimas otras áreas que ellos necesitaban para crecer, y una de esas áreas fue la parte de booking. Como diamante era preciso ese artista que era muy, o sea, como mediano, ¿no? Ni era tan chiquito ni era tan grande. No teníamos agencias de booking interesadas en, en, en ese tipo de artista. Y encontré yo un, un poco el vacío en el mercado de ese artista que no es tan grande y que tampoco es tan pequeño, ah. pero que no tenía representación para poder estar en los festivales o en ciertas salas. Y de ahí nació la idea, digamos, que de esa agencia. Ahora, ha sido un año eh, y dos meses súper interesantes porque la agencia, igual que otras, ha tenido que, que entender un mercado que ahora es digital, que no necesariamente está legislado, lo que contienen los derechos, hasta qué punto puede ser una sincronización, un pregrabado, hasta qué punto no, cómo lo, lo geobloqueas... ¿qué tipo de derechos puedes negociar? ¿qué no? ¿hasta dónde representas los artistas tú que ya tenías firmado? ¿qué otros derechos necesitas? y cómo un poquito en un mundo donde antes los promotores y los bookers iban por territorio realmente el mundo es tu playing field, ya el bloquear esos territorios es ¿no? difícil ¿no? Sí. y ser muy, muy cuidadoso en los precedentes que se están sentando porque los precedentes que estamos sentando ahorita de negociación con marcas, con artistas y con promotores, básicamente son los cimientos de lo que se viene más adelante también. ¿no? ¿Hasta qué punto eh, puedes tú también manejar un evento presencial? ¿Dónde está el break-even? ¿Cuáles son los protocolos de COVID? ¿Cuáles son estos artistas que están dispuestos eh, a viajar en este momento? ¿Cómo está la psiquis de la gente para ir a un concierto? Porque puede ser que yo quiero presentarme, puede ser que esté el venio ahí, pero no sé si Ana está lista para ir a ese venue y si está dispuesta a pagar el tiquete y llegar allá, ¿no? ¿Y cómo es esa experiencia? Entonces, han, ha sido un año y medio, o más o menos un año, casi que dos meses, de entender muchas cosas, desde la psicología de la audiencia a la psicología del artista, de acompañar a los artistas a través de un eh, tobogán emocional, ¿no? Porque los ingresos casi que todos venían del en vivo, y en un momento donde no tienes en vivo y el digital puede sopesar para ciertos artistas, pero tal vez no todo, ¿dónde buscas esas otras entradas y cómo te agarras no de la mano como industria para poder seguir dando ese paso adelante, aguantar y, y seguir, ¿no?
0: Claro, sí, la inversión que eso conlleva, porque al final pues eh, eh, no es nada más estar listo para tocar en vivo y que te pongan una cámara y unas luces, es, bueno, desde la parte legal que comentas hasta la parte de inversión, porque... A veces el artista mismo tiene que meter la mano en la bolsa para, para claro. solucionar esa, esa infraestructura, ¿no? Exacto. Claro. Y ahora que hablamos del tema de digital, bueno, y aprovechando que estamos ya entrando en la recta final de la, de la entrevista, quisiera preguntarte tu opinión sobre un tema que siempre es como polémico, ¿no? Obviamente la época del streaming dejó atrás el formato físico en prácticamente ochenta y tantos o noventa por ciento de la música se consume en streaming, y entonces, ¿qué hay de lo que era el formato del álbum? ¿Crees que el artista de verdad ya tiene que enfocarse exclusivamente en sacar sencillos uno tras otro? ¿O, o dónde quedó aquel trabajo creativo y de concepto en el que un artista concebía la creación de un álbum?
1: Es una pregunta difícil, es muy difícil y es además eh, difícil porque claro, yo vengo de la época del cassette y el vinilo, y le tengo un cariño gigantesco al formato de lo que es pues, un álbum, no que te narra una historia, que te dé un contexto, que te transporte, y no digo que una canción no lo haga, pero claramente es, es menos tiempo, no son tres minutos treinta y lo que tú alcances a hacer. Yo creo que hay, hay diferentes tipos de estrategias y hay diferentes tipos de artistas. no eh, Si tú estás buscando una estrategia de algoritmo de playlists, pues claramente tienes que estar relevante, estarás seguramente lanzando eh, sencillos cada dos meses, cada mes, cada tanto tiempo, y vas de alguna manera escalando los playlists y el estar de ahí jugando, ¿no? Si tú eres un artista, tal vez eh, más del género cantautor o tal vez de rock alternativo, que ya tiene cierta prevalencia en el mercado, pues to seguramente todavía te puedas dar el lujo de tener un álbum y tus fans estén acostumbrados a recibir un álbum, ¿me entiendes? Como es un Enrique Bumburi como lo, como lo puede ser un Draco Rosa, ¿no? Que buscan más, digamos, que esa experiencia auditiva. Lo uno no quita al otro, creo que es un momento donde donde es donde yo creo que es buscar dónde está tu audiencia, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que están buscando ellos? Si es más hacia 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 la canción y con eso pues obviamente tener tú la relevancia de estar aquí o allá o si es más también entender tú si de pronto eres un artista de EPs o de Maxi Sencillo y lo que yo he encontrado es que todo se vale <ríe> todo se vale siempre y cuando tú tengas claro quién eres y para dónde vas ¿no? igual y puedes lanzar un sencillo cada mes y sacar el álbum al final de año puedes sacar un álbum en 12 EPs puedes sacar cuatro EPs con canciones distintas y volverlo uno doble o sea lo lindo es que no hay, en este momento todo se está inventando, y todo es flexible, ¿no? Pero, pero, pero es duro, o sea, para mí, pucha, el, el vinilo, el álbum y la pieza completa. Claro. ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta, y a mí me encanta poner la, el disco completo, sea por Spotify o por Apple, o en mi vinilo, o donde fuera. No me gusta eso, estar saltando canciones a menos que esté escuchando radio y la, me he dado cuenta que la radio para mí tiene un, compo, un componente también de nostalgia, me gusta que esa persona me esté hablando y que me esté contando la historia o que me esté acompañando, ¿no? Sí, Entonces, sí. Yo, yo en el carro solo escucho radio, y me encanta esa experiencia de tener la radio puesta y la ventana abajo, <ríe> y que me estén hablando de canciones, y todo eso me parece lindísimo como descubrimiento. Sí, ¿no? claro.
0: Y ahora que mencionas el tema de experiencias y de cosas que los fans de un artista están dispuestos incluso a pagar por ciertas cosas que, que tienen un factor premium, hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que lo, lo escuché, la verdad es que no recuerdo dónde lo leí, pero lo leí hace ya un par de años, de la clase media de artistas que... Obviamente los que siempre han sido súper top, uno entiende que son millonarios y, se, y viven de su música cómodamente y, y bueno, digamos que pueden dejar de trabajar cinco años y van a seguir teniendo dinero. Y luego, bueno, pues por supuesto que están los que están empezando y tienen que completar eh, su ingreso de otro tipo de trabajos. Pero había una clase media en la época de, de los discos físicos y de las giras y tal, en la que los artistas de cierto tamaño podían vivir de su música bien. A lo mejor sí. un artista que vendía 20 mil discos, 20 mil copias, tenía cierto número de giras, pues no era millonario, tenía que trabajar constantemente. En tu opinión, todavía en esta época digital en la que la gente pues oye su música digitalmente y que cada vez hay menos público que recurre a formato físico y demás, ¿crees tú que es viable que los artistas nuevos puedan pensar en vivir de su música en cierto nivel de estatura? Sí,
1: Sí, pero creo que va a tomar más tiempo, ¿me entiendes? Porque la democracia del Internet es fantástico en que todos tenemos el alcance, pero hace que exista más ruido y cortar a través de ese ruido toma más tiempo. Entonces yo eh, considero que yo trabajo con varios artistas que son de esa, digamos, que clase, que, que todavía no son ni superestrellas, estrellas, pero ya no son chiquitos, sea un diamante, sea una flor de toloache, ¿no? Y es interesante ver cómo, y te doy un ejemplo, flor de toloache eh, gira, giraba en tiempos normales más o menos 150 shows al año wow. viven única y exclusivamente de la música ¿verdad? el año pasado fue una gran lección de cómo reinventarnos a través de Patreon cómo hacer los conciertos digitales, cómo mejor monetizar ciertas otras cosas, cómo realmente y, y les digo a mi equipo, como les digo a mis artistas, una cosa que la pandemia trajo fue una clase forzada de tecnología para todos, en todos los apps, con todos los conceptos, ¿no? Y cómo entrarle de pronto un poco más al sync and licensing, cómo poder estar más cercanos de otras colaboraciones que nos trajeran otras cosas, cómo poder hacer eh, música para seriados no, entonces viven todavía de la música pero el portafolio de servicios creció ¿no? y, y gracias a Dios todavía pueden vivir de eso yo sé que ha sido muy difícil para todo el mundo y no aplica para todo el mundo pero creo que sí pero toma más esfuerzo creo que toma el triple del esfuerzo para tener el tercio de los ingresos
0: pero yo creo que me parece súper importante y sí me, me gusta sí. que hayas dicho esto porque es, es, es bien importante que la gente tenga un mensaje optimista de que se puede seguir haciendo
1: no, sí se puede. Y hay un ejemplo de, de un artista, de pronto no tan, tan más hacia arribita, pero, pero que me sorprendió mucho y es el de Noé Charis, de, de Sin Bandera, ¿no? Y él, como su carrera solista, eh, es una de las personas que más conocía yo, que giraba y giraba muy bien y todo lo demás. Caiga la pandemia. Y por primera vez tiene el, el espacio en su casa o en su oficina de revisar sus statements, lo que le está entrando por lo uno, lo que le entra por lo otro, y dice, pero, oh, oh Jesús mío, ¿qué pasa si, vánico, si no vuelvo a girar? Se me, va, se me cae, se me cae todo esto. Entonces, ¿qué me invento? Y él armó su propia plataforma, casi que al estilo Patreon, ah. ¿no? Tiene su propio servicio de suscripción, todos sus conciertos los hace en su plataforma, vende todo su merch a través de la plataforma, no exclusivamente, pero lo tiene todo concentrado, y ya tiene sus fans que pagan por contenido, por suscripción, que quieren estar dentro de ese universo y que ya generan, ¿me entiendes?, cierta estabilidad para él. Claro. Y eso es un bonito caso de pandemia, ¿no? De cómo me siento yo, revalúo re absolutamente todo y digo, ok, es hora de reinventarme y por dónde le voy a hacer, ¿no? Claro, mientras
0: no nos falte creatividad y ganas de hacer las cosas, yo creo que que uno se las arregla, ¿no? Y bueno, pues, este, este ejemplo me encantó, pero también preguntarte si hay algún otro consejo o recomendación final que le quieras dejar a la comunidad de artistas independientes o sus equipos que colaboran con ellos.
1: Mira, yo creo que tú lo que de decir, y es el conocimiento es poder, sea por Google o por un tercero, o por la disquera o por lo que fuera, pero el entender dónde estás, para dónde vas, cuáles son tus assets, cómo te puedes mover, y realmente tener el compromiso para hacerlo, porque lo que te decía, esto es una carrera, y lo fue hace 29 años y lo sigue siendo hoy, de tiempo, de compromiso y de paciencia. Y si uno tiene el tiempo, el compromiso y la paciencia, llega. Eso sí te lo aseguro.
0: Pues me encanta cerrar en la nota optimista. Te agradezco muchísimo, te agradecemos la charla de hoy, Diana. Y bueno, pues nos vemos muy pronto, esperemos que en persona.
1: Claro que sí, con un abrazo, con mucho cuidado, pero con un abrazo. Sí. <risa> Gracias, Diana. A ti, a ti, Anita.